0: is Dat kan makkelijk, de podcast. Een serie voor ondernemers met een mooie missie... die willen leren hoe ze marketing makkelijker en leuker kunnen maken. Simpel en echt. Dat kan makkelijk. Hallo iedereen. Deze aflevering heb ik een super specifiek onderwerp ingesproken. Het gaat namelijk over hoe je van een kennismakingsgesprek of van een intake... Een ja eigenlijk een succesvolle ervaring kan maken. Waarin je je niet zo verkoperig voelt. Niet het gevoel hebt dat je per se een ja moet krijgen. Maar waarin je eigenlijk een prettig gesprek voert. En vooral ook de juiste dingen van jezelf laat zien. Zodat je klant uh, makkelijk voor jou kan kiezen. De klant die het beste bij je past. ik geloof er namelijk in dat... Uh, hoe, ja, hoe eerlijker je laat zien wie jij bent en waar je voor staat... Des te, des te makkelijker het ook is voor jou om precies de mensen aan te trekken die bij jou passen. En je dan ook heel, uh, ja, waarmee je dan ook heel fijn kan samenwerken. En toen ik deze aflevering terugluisterde, dacht ik... Hmm, dit gaat wel heel erg specifiek over deze situatie van een intake. Maar wat ik uitleg, de, de techniek, namelijk van show, don't tell... kun je ook toepassen in het schrijven van een blog of... Um, je nieuwsbrief of op andere manieren. Um, het gaat erom dat jij uh, niet alles letterlijk vertelt, maar ook voorproefjes geeft. Dus het is ook een vervolg op een eerdere, eerdere aflevering. Veel plezier. Show Don't Tell is een begrip wat ik heb leren kennen ooit toen ik een relatie kreeg met een schrijver. Ik stond op, uh, op internet... Ik bedoel, <laughs> ik deed aan internetdating. Dus dan sta je op internet. Maar je, je kon me niet per se googelen, Maar je kon me wel vinden als je goed zocht. En er zijn, ik weet niet of jullie wel eens ge hebben geïnternet date. Maar er zijn een hele hoop mensen die niet zo goed kunnen schrijven. En vooral letterlijk opschrijven van welke hobby's ze houden. En wat voor karaktereigenschappen ze hebben. Bijvoorbeeld, ze zeggen dan, ja, ik houd van wijntjes drinken van wandelen langs het strand en ik houd van humor. Dus gewoon heel letterlijk vertellen wat ze, wie ze zijn of wat er interessant aan hen is, denken ze. Nou, wat zo leuk was van die eerste date, er waren een hoop dingen leuk aan die eerste date, was dat hij al snel zei, toen we ergens in een cafetje zaten, hier in Utrecht, zei hij, weet je Lo, ken jij, ken jij die term show don't tell? Ik zou, nee, hoezo? Hij zei, nou, je... Je, zeg maar, je contactadvertentie vond ik zo leuk geschreven je deed daar precies die techniek die past je precies toe, show don't tell ik dacht, oh, hoe werkt dat dan, wat heb ik dan gedaan hij zei nou wat je hebt gedaan is dat je niet letterlijk hebt gezegd wat je leuk vindt, maar dat je het hebt laten zien bijvoorbeeld ik zei dan niet, ik hou van zoetigheid bijvoorbeeld maar ik zei, ik ben op zoek naar iemand die de lekkerste appeltaart ooit kan bakken en ik zei niet, ik hou ervan als een man een beetje jongensachtig en speels is. Maar ik schreef, hou jij ook zo van boomhutten bouwen? Dus wat je doet met Show Don't Tell is dat je, dat je eigenlijk een metafoor zoekt. Of dat je um, een ervaring geeft of in ieder geval een beeld oproept. Waardoor je klant in dit geval jullie klant, echt een gevoel krijgen van wat je te bieden hebt. Maar het kan dus ook een ervaring zijn. In dit geval was het een geschreven tekst. Maar als je een gesprek hebt met je klant, dan kan je hem ook letterlijk een ervaring geven zonder dat je erover gaat praten. Er zijn namelijk ook een hoop ja, dienstverleners die in zo'n kennismakingsgesprek heel erg precies gaan uitleggen hoe hun methode werkt. Ik had vandaag weer zo'n gesprek met iemand en... Ja, ze ging eigenlijk op een heel rationeel niveau vertellen waarom haar aanpak goed werkt. Terwijl haar aanpak ging juist over ervaren en over in je lichaam zitten en niet te veel nadenken. Dus eigenlijk wat ze deed was het tegenovergestelde van wat ze biedt in haar coaching. En ik snap, we willen, we willen allemaal woorden geven aan wat we doen. Dat is ook belangrijk en zeker als je teksten gebruikt. Maar... Het gebruik van die metaforen en die ervaringen is echt, echt een grote plus in je kennismakingsgesprek. Je klant krijgt daardoor een veel beter idee wat jij te bieden hebt en of de manier waarop je dat doet ook past bij wat hun behoefte is. In een aflevering eerder heb ik het gehad over het belang van voorproefjes geven. En dat is precies wat je te doen staat in een intakegesprek. Dat is een ontmoeting die je hebt met een potentiële klant, het moment om een voorproefje te geven van wat je in huis hebt. Maar wat er vaak gebeurt, ik heb het zelf ervaren afgelopen tijd toen ik op zoek ging naar een coach, is dat coaches zich toch focussen op een methode en op heel veel informatie vragen en ook vertellen over zichzelf. Maar daarmee geef je mij niet per se een gevoel van wat jij te bieden hebt aan mij. Het is vooral een. een intake is niet per se hetzelfde. als een voorproefje geven. En dat is een gemiste kans. Dus ik geef je nu een kort maar krachtig recept. voor een succesvolle intake. of een succesvolle kennismaking. Ik kan misschien beter zeggen: kennismakingsgesprek. Want een intake is misschien in jullie wereld vooral. iemands geschiedenis helemaal leren kennen. en dan een soort. Um, anamnese, zeg maar, van wat van iemands geschiedenis. En dat is niet per se hetzelfde als een kennismakingsgesprek. Nou, ik zou wel zeggen, stel een aantal vragen. Het is namelijk heel fijn uh, in de, deze hoek, maar ik denk sowieso iedere hoek waar een klant zich in bevindt. Of het nou therapeutisch is of, of coaching of iets anders dienstverlenend. De klant heeft een behoefte en een vraag en die wil zich gehoord voelen. Dus het is fijn als je wat vragen stelt over ja, wie ben je, vertel eens iets over jezelf... Maar ook, wat is je vraag? Wat is je behoefte? En misschien wat heb je al gedaan om dat zelf op te lossen? En wat kan ik voor je doen? Dus waarom ben je nu bij mij? Dat zijn de belangrijkste vragen voor een kennismakingsgesprek. Maar vervolgens gaat het dus over iets van je magic laten zien of laten ervaren. Het hangt er een beetje vanaf wat jouw specialisatie is. Dus Stel je voor, ik werk veel met coaches en therapeuten dan kan het heel, uh, heel behulpzaam zijn als je een, een korte oefening doet met je klant. Bijvoorbeeld, ik was laatst op zoek naar een mindfulness coach. Er waren een hele hoop coaches die gingen had mij allerlei vragen stellen over waarom ik een coach nodig had. Dat is interessant natuurlijk voor hen. Maar op een gegeven moment had ik dat verhaal ook wel heel vaak verteld en wilde ik vooral weten, oké, okay, als we dan samen, als ik dan met jou die training ga doen of die coaching ga doen, wat kan ik dan ervaren bij je? Want wat vaak aan de hand is, is dat een coach die vragen stelt niet per se dezelfde vibe heeft als een coach die een oefening geeft. En toen was er op een gegeven moment één coach bij die zei aan het begin van het gesprek, laten we starten met een visualisatie en een korte bodyscan. Dus voordat ik je verder nog enige vragen ga stellen aan je, doe je ogen dicht, laten we even hier aankomen. En dat vond ik zo krachtig, want de ervaring die ze me toegaf, dat was precies een voorproefje van wat ik graag wilde, wilde gaan ontdekken in die mindfulness training, namelijk tot mezelf komen. Uit mijn hoofd, uit het praten, in mijn lijf. Dus als ik nou deze vraag stel aan jou, van wat voor voorproefje van, van jouw praktijk, zou ik maar zeggen, van jouw methode, kun je geven in zo'n kennismakingsgesprek? Wat is een belangrijk voorproefje dat je klant nodig heeft om een goed gevoel te krijgen over jou of een goed idee te krijgen over jou? Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat jouw stijl niet past bij die klant. En dan wil je dat liever ook maar meteen duidelijk hebben. Want anders moet jij jezelf ook een allemaal bochten gaan wringen om je klant tot tevredenheid te stellen. Want dan voel je die kritiek of dan voel je dat, die twijfel aan de andere kant en dat is voor jou ook niet fijn. Dus je kan maar het beste zo eer, een eerlijk mogelijk beeld geven van wat jij in huis hebt. Zodat jullie allebei goed kunnen checken, passen wij bij elkaar? Dus een meditatie, stel je voor dat je een coach bent... en je gebruikt vaak meditaties, kan je meditatie geven. Maar het kan ook zijn dat, jij, dat je, waar jij onbekend bent... dat is dat jij heel goed kan luisteren... en dan heel, heel scherp kan spiegelen wat je hoort. Nou, dat is natuurlijk ook de kans om dat nu al te laten zien en doen. Maar ben jij bijvoorbeeld een fotograaf of uh, een andere creatieveling... Dan, dan zou je wat voorbeeldwerk kunnen laten zien... of dan zou je al kunnen intunen op oké, okay, wat voor werk vind jij mooi? Of dit is het werk dat ik maak omdat ik hierin geloof. Dus dan vertel je ook iets over jouw drijfveer en behoefte. Jouw eigen behoefte, zeg maar. Jouw eigen drijfveer om dit werk te doen. Je, het wordt ook wel je why genoemd. En dat kan ook heel magnetisch zijn. Omdat de mensen die jou kiezen... Als het hoogstwaarschijnlijk eenzelfde soort drijfveer hebben in hun leven. Maar dan op een hoger niveau. Dus dan gaat het ook over, in mijn geval is een van de grote drijfveren waarom ik dit werk doe... dat ik heel graag wil bijdragen aan een wereld die duurzaam is. Waarin mensen helemaal zichzelf kunnen zijn. En we precies datgene doen waar we gelukkig van worden. Waar de gelijk, gelijkwaardigheid is en gelijkheid. En mensen gelijke kansen krijgen. En we lekker in ons vel zitten. Ik moet deze misschien nog een beetje polijsten. Maar het gaat voor mij wel over een evenwicht met de natuur en in balans met onszelf, tot onze potentie komen. Als ik kijk naar de klanten met wie ik werk, of het nou dus die masseurs zijn, of die fotografen, of de coaches, of de yogadocenten. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die zeggen, ik wil mijn klanten tot zichzelf laten komen, tot hun potentie brengen. Dus het maakt niet zoveel uit wat je doet. Je grotere drijfveer kan hetzelfde zijn. Dus dat is fijn als je iets van die drijfveer kan delen ook in dat kennismakingsgesprek. En dan tot slot een onderdeel, een, ja, een onderdeel daarvan wat, wat echt heel belangrijk is. Het is al eerder, eerder naar voren gekomen in iedere aflevering. Is dat je iets kunt delen over wat jij mogelijk ziet voor deze persoon tegenover je. Als die zou besluiten met jou samen te werken. Het gaat niet over garanties geven of over jezelf helemaal... Klem zetten of inbouwen met beloftes. Het gaat over. Ik zie jou, ik hoor jou, ik hoor jouw behoeften. En met wat ik te bieden heb in mijn bedrijf, denk ik dat we dit zouden kunnen gaan ontdekken samen. Het gaat natuurlijk ook over de motivatie van je klant en over wat je van je klant nodig hebt, zodat jij goed werk levert. Maar je gaat ervan uit dat, 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 dat de sterren goed staan, zeg maar. Daar kan je natuurlijk wel iets over zeggen wat je van je klant nodig hebt. Dat kan trouwens ook heel fijn werken dat je zegt... ik denk dat we veel kunnen bereiken samen... mits ik van jou dit kan verwachten. Of dat jij ook je commitment geeft. Maar wat, we dan, wat er dan mogelijk is, is fantastische foto's... waardoor jij op je website heel duidelijk naar voren komt met wie jij bent. Met goede look en feel. Of die massages. Ik denk dat door mijn massages je weer je lijf heel goed zou kunnen voelen waardoor je precies weet wat je wel en niet wil in je leven. Of je lichaam weer helemaal kan herstellen of kan ontspannen. Of ik noem maar wat, je bent die mannencoach waar ik het eerder over had. En als wij samen gaan werken, dan, dan heb ik er echt vertrouwen in... dat jij je vrijheid weer kan vinden in je gezin. Ook al heb je een druk leven, dat je weer het gevoel van vrijheid kan vinden in jezelf. En dat je dat niet meer buiten jezelf hoeft te zoeken, maar meer tot rust kan komen. Dus vergeet niet dat je ook altijd dat, ja, dat punt aan de horizon deelt met ze. Want daarmee ja, maak je eigenlijk de cirkel rond. Dus je start met vragen. Je geeft een voorproefje van je de ervaring die je verkoopt. Of het nou een gesprek is of iets tastbaars. Maar je, je laat ze dat ervaren. Of in ieder geval zien. Je gaat er niet alleen maar over praten. En vervolgens... Maak je de cirkel rond door te zeggen. Nou met wat ik nu van je heb gehoord. Uh, denk ik dat ik dit voor je kan betekenen. En wees dus zo. Ja. Laat jezelf zien. Jij bent het instrument. Mensen moeten een ja voelen. Voor jou. En als jij jezelf. Ja, zo goed mogelijk gaat voordoen. Of je bent stiekem toch. Heel erg gericht op dat je die ja krijgt in het gesprek. Dan voelen je klanten dat. En. Het is, het is mezelf ook vaak overkomen. Toen ik startte met ondernemen. Dat is ook helemaal niet fout. Dat kan gewoon gebeuren. Dus ook vaak een kwestie van. In de schaarste denken. Maar wat er dan gebeurt. Ik heb al een aantal keer een klant gehad dan. Die toch andere verwachtingen had van een traject dan ik. Omdat ik toch te veel naar de, naar de mond aan het praten was. En me, te veel mijn best ging doen. Waardoor ik klanten kreeg. Die van mij verwachten. Dat ik heel veel uitvoerend werk ging doen bijvoorbeeld. Dus het is ook. What you see is what you get. Ik gooi er allemaal Engelse termen tegenaan. Deze, deze aflevering. Dus show don't tell. Laat het zien. En praat er niet alleen maar over. En laat jezelf zien. En uh, vertrouw erop. Dat de mensen die, die daarvan aangaan. Dat die daar ja op zeggen. En, en de mensen die afwaken Dat je die ook niet als klant wil hebben. Nou. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie ervaring met deze vorm van een kennismakingsgesprek voeren. En wat het bij jou teweeg brengt als je dat doet. Of het misschien een ander soort gevoel geeft. En misschien ook een ander resultaat. Als je daar nog vragen over hebt, weet me dan te vinden. Uh, stuur me een e-mail. Je kunt mijn e-mailadres vinden op mijn website www.datkanmakkelijk.nl en het zou kunnen zijn dat je nog niet zo goed weet wat dan je kern is die je over kan brengen aan je klant in zo'n kennismakingsgesprek, die ervaring. Omdat je gewoon zoveel in huis hebt of omdat je niet zo goed weet waar je moet beginnen of uh, welke andere reden dan ook. Uh, neem dan ook even contact met me op, want het zou ook heel erg goed een symptoom kunnen zijn dat je nog niet zo heel erg helder bent in je communicatie naar je klant of op wie je je richt. Dus dat je daardoor ook niet zo herkenbaar bent in wat je aanbiedt. Vond je dit nou een leuke aflevering en een nuttige aflevering? Ik waardeer het heel erg als je een positieve review schrijft in de podcast app die je gebruikt. En als je hem wilt delen met de mensen om je heen. Dankjewel, tot de volgende keer.